0: Byli blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů byč a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly z převracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, chrám tento krám a ve nech jej postaví. To že jde 46 let, byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve 30 dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak stříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj sou. Sám dobře věděl, co je v člověku. Amen. Tolik je slob Evangelia. Posadme se. Syn Boží se stal člověkem a žil mezi námi. Nestal se však člověkem proto, aby tím člověka vyznamenal. Otec jej neposlal, protože mu za tu dobu, co lidi pozoruje, došlo, jak jsou skvělí. A že by se to tedy mělo nějak potvrdit, posvětit tím, že sám Bůh přijde mezi lidi, že přijme čestné občanství, pozemské obce, aby ji tím vyznamenal. Právě naopak, kvůli hříchu, slabosti a pošetilosti člověka se Bůh stal člověkem. Tak čteme na závěr našeho čtení. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal, Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj sou. Sám dobře věděl, co je v člověku. Obvykle totiž, když osobě sobě druhým svěříme něco osobnějšího, můžeme se dočkat toho, že nám zase řeknou něco důvěrnějšího o sobě. I když vlastně spíš ne. V tom jsou vlastně lidé dost opatrní, aby říkali něco důvěrného o sobě. Takže když vy povíte něco důvěrného osobě, spíše vám na oplátku, náhradou, řeknou něco důvěrnějšího o někom jiném. Co vědí. Cenou informací o vás vymění za cenou informaci o někom lidé jiném. Lidé tak jednají z přesvědčení, že v každém člověku se skrývá nějaké jedinečné tajemství, které je klíčem jeho osobě, což není pravda. Jednak klíčem člověku nejsou jeho tajemství. Klíčem člověku nejsou jeho tajemství. Lidé obvykle tají to, co by proti nim mohl někdo zneužít. Buď něco, co svědčí o jejich hlouposti, o nějaké pošetilosti, které se dopustili, to je asi to nejčastější, nebo něco, co svědčí o nějakém jejich zlém sklonu nebo ukrývají, že je někdo zranil, pokud dosud nepřišli na to, jak se připravit, aby jim něco podobného neprovedl někdo znovu. Třeba, jak si trvající slabé místo. Nejmoudřejší lidé ukrývají své dobré skutky. Nejmoudřejší z lidí ukrývají své dobré skutky, aby je mohli nerušeně konat dál, protože dobré skutky se skutečně nejlépe konají, když je o nich nikdo neví. Každopádně ale lidé lidé tají věci, které by je oslabili, které by je nějak zneschopnili. Z důvěrného tajemství o člověku se tedy o něm dozvíme jenom to, co nedovede, tím není, Jak si tajemství člověka jsou vždy o tom, co se v člověku dosud nerozvinulo, co v něm ještě není. Takže se z nich o nedozvíme nic. A za druhé, Lidé nejsou nějak originální. Lidé vůbec nejsou nijak originální. Učitelé, různí instruktoři, lékaři, konečně parázy, ti všichni, protože viděli už hodně lidí, často dovedou po pár úvodních větách vytušit, k čemu hovor dospěje po dalších 20 minutách a bývá tak. Protože potkali už hodně lidí, a vidí tu podobnost různých lidských typů. Co horšího, v nemalé míře dovedou i odhadnout trochu předu i budoucí smězování života člověka. A ani v tom se často nemýlí. Ti to všichni toho většinou užívají k dobrému, nejlépe k tomu, aby člověka směrovali trochu lepším směrem. Ovšem, Ti to všichni také obvykle nemají velkou radost z nejasných případů. Když to jak si odhádnout, uhádnout nemohou, to si třeba u lékaře můžete všimnout snadno. Na podobnosti lidských typů i životů je ovšem z větší části založeno i satanské dílo spiritistů, kartázek a falešných proroků. O minulosti, ale i o pravděpodobné budoucnosti lidí jde uhádnout opravdu hodně, pokud jste už hodně lidí viděli. A protože většina lidí je mylně přesvědčená o své jedinečnosti a neopakovatelnosti svého životního příběhu, přijdou jim tyto odhady těchto podvodníků jako nadpřirozená moc. Ha, vědí o mně. Všechno. A tak ti, kdo vyhledávají rady těchto falešných proroků, věřců, ti sami dávají těmto zlým lidem moc do rukou, protože člověk touží slyšet celkem obecné věci, jako by se týkaly jen jeho jediného na celém světě. Rada, kterou od těchto lidí obdržíte, je ve skutečnosti obvyklé. Udělej, čemu máš dávno, sklon, udělej, co bys bez tak udělal. V tom je skoro celé to pouzlo. Pravda je taková, že kdo žije jenom z vlastní vůle, kdo se řídí jenom vlastní povahou, dopadá obykle tak, jak je dáno jeho genetikou, jeho zděděnými vlastnostmi. Kdo žije jenom podle, vlastní vůle, u toho se dá docela dobře odhadnout, jak dopadne. Jediné, co vychyluje lidi z jejich sedvídatelné dráhy je, že se neřídí jenom sami sebou, ale alespoň někdy poslechnou přikázání Boží. A tak líný člověk přeci jenom něco udělá, průdký člověk přeci jenom něčem sám sebe zabrzdí, Mluvka podrží jazyk za zuby, protože přeci jen jinak už by se musel před Bohem stydět. A to je nepředvídatelné, že lidé udělají, co jim není vlastní, ale co je správné. Že poslechnou Boha, to se právě dopředu uhádnout nedá. To je originální u člověka. Protože je to dílem Božího ducha. A proto, zvláště zde v Janově Evangeliu, zdůraznuje Ježíš tak často svou poslušnost otci. Já dělám jen to, co jsem viděl u svého otce, říká ve více obuměnách Ježíš v tomto Evangeliu. Poslouchá Boha a jeho přikázání a to z něj dělá jedinečného člověka. Poslouchá Boha a jeho přikázání vždy. To z něj dělá. Jedinečného člověka. A proto Ježíš tak často lidi překvapoval, proto mu nerozuměli. Ježíš nepřišel, aby se stal typickým člověkem, ale aby se stal dokonalým člověkem. Narodil se jako dítě, začal stejně, ale pak čteme, prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Takhle je strnuto prvních 30 let Ježíšova života. Prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Využil toho, čím člověk může být, pokud se ptá, co je druhým lidem skutečně milé, jaký je sád stvoření a konečně i co náleží tělu člověka, jak se s ním má zacházet. Máme totiž směřovat k tomu být o něco milejší lidé, o něco více umět či znát. Ano, být i tělesně o něco silnější či odolnější. K tomu, čemu směřuje Boží zákon, Boží přikázání. Nikoli hned dokonalý, na to je celý život, ale blíže tomu, co je dokonalé. Přibližovat se tomu, co je dokonalé. A v čemkoliv si člověk úplně nevyhoví, neřekne si, na to jsem příliš hloupý, na to jsem cíliš slabý, na to jsem příliš neklidný, či na kola naopak cíliš upjatý, všude tam, kde člověk sám sebe maličko postrčí a ještě pořád může, tam se stává více obrazem Božího, Tam se obrazu Božímu přibližuje. A v tom všem neodpírá vlastně sám sobě ale světu, tělu a dňáblu. A proto je Ježíš tak rozeslán, když vidí, že všednost a průměrnost, každodennost stoupila až na místo svaté. Toto, to byla ta horlivost, to rozčílilo Ježíše, když viděl ty prodavače a penězoměnce v chrámu. To, že průměrnost, každodennost stoupila až na místo svaté. Jinak na obchodu není nic špatného. Obchod je naprosto poctivý, způsob obživy, je to potřebná práce. Dokonce ani na obchodu s valutami, jemuž se věnovali ti směnárníci, není nic špatného. Zvažme, pokud přemýšlíme o obchodu. Pokud by si člověk měl vyrobit, všechno sám, tak by na tom byl zle. Zkuste si doma vyrobit kol. Zkuste si doma vyrobit ozubené kol. Nedopadne to asi moc dobře. Proč to nekoupit od toho, kdo to umí opravdu dobře a koho navíc baví to dělat? A peníze, ty to ještě usnadní. Zase, Přemýšlím, co bych tak teď doma vzal, či na zahradě vyrobil, aby mi za to někdo dal plato vajec. Co teď doma vemu, když by si chtěl třeba koupit vajíčka? si to jde snáze. Nemusím brát nic, co zrovna doma mám. Nemusím hledat někoho, kdo by to zrovna chtěl a za něco to se mnou vyměnil. Obchod není špatná věc, peníze, sami o sobě také slouží i k dobrému. Obchod není špatná věc, ale je to také všední, obyčejná věc. Stejně tak peníze jsou velmi všední, obyčejná věc. Stříhat si nechty nebo si čistit zuby, to je také dobrá, prospěšná věc. Dobrá, ale všední, všední. Není vhodné si stíhat nechty nebo čistit zuby ve svatyni. Nebudete se stíhat nechty v postele. Na to je to moc všední úkol. Moc každodenní. V svatyně, jak název napovídá, je místo svaté, Chrám, dokonce i podlaha v chrámu, to všechno bylo celé obloženo zlatem. Chrám byl plný světel, byl naplněný ní kadidla, celý byl, post, byl postaven ze vzácného dřeva a velmi vzácného dřeva, byl postaven z kamenných kvádrů v příjemných rozměrech. Bůh na krámu ukázal, co je opravdu hezké. Bůh na chrámu ukázal, co je opravdu hezké. Co je to nejhezčí. Bůh na chrámu ukázal, co je na zemi vůbec možné. A tak na svatyni člověk mohl vidět ukázku, jak je to nejlépe. Že je nějaké nejlépe. Že je něco svaté, znamená vlastně, je to ten nejlepší možný vzor. Svaté znamená ten nejlepší možný vzor. Takhle je to dokonalé. Opak svatého není zlé. Když bychom vzali protiklad svatého to není zlé. Dokonce protikladem svatého není ani nečisté. Čisté je opakem nečisté. Opakem svatého je. Opakem svatého je všední, stejně jako je opakem svátku všední den. Všední je to, co známe, co dovedeme teď, co si můžeme dovolit, co máme teď. To je všední. Všední samozřejmě v životě převažuje, má to tak být, je šest všední dnů v týdnu a jenom jeden svátek jenom den sedmý. Samozřejmě větší část času se člověk snaží přežít a musí počítat s tím, co má a na co má. Musí si to umět počítat, co má, na co má. Ale ono, na to teď mám a na to nemám, takový jsem teď, ano, sebepoznání, Sebe sebepoznání nemůže zastínit, že také existuje dokonalost. A dokonce již na této zemi. Když na této zemi je způsob, jak něco udělat nejlépe. když na této zemi existuje něco jako nejhřešší možné. Naše sebepoznání nemůže zastínit, překvít, že od Boha je vydal vzor, jak mají být věci na jedničku. Proto ve svatení nemohou ponacové o kupci ani penězomnici, protože tam nesmí zaznít. Na to máš a na to už nemáš. To si můžeš dovolit, to ne. Na svatyně je dům modlitby pro všechny národy je to dům proze a psání a nadějí, které musí mířit k dokonalému. Když se tedy závěrem vrátíme k začátku, sebepoznání to, na co není mám a na co není nemám, se nemůže stát mírou dokonalosti. Moje schopnosti nemůžou strhnout dolů laťku. Člověk nemůže smýšlet tak, že jak to dělá on, jaký je on, tak je to nejkrásnější, tak je to nejlepší možné. Ne, tak je to nejlepší možné zatím pro něj. Co je dostupné, se nemůže stát mírou toho, co je dokonalé. Chrám byl budován 46 let právě proto, aby lidé měli míru, skvěle udělané práce a míru krásy. A škoda času, ani peněz to nebyla. Kristus jej může vece hned postavit, protože by věděl, jak. Ježíš by ho dokázal vece hned postavit znovu, protože by věděl, jak. Míru dokonalosti neměl v tom, jaký dosud byl, a zrovna teď je, ale v tom, co Bůh sám pevně určil za krásné, životu prospěšné a vedoucí k radosti. Kristus měl míru v sobě, měl plán chrámu v sobě. Proto je mohl vystavit ve třech dnech. Bůh sám pevně určil, co je krásné, životu prospěšné a vedoucí k radosti. To se nakonec vyjevuje jako nejlepší, nejenom nebyl, ale i na zemi. Amen.